0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 8 »Wo ist Bruns? Warum kommt er nicht mit?« »Bruns«, antwortete der Körnel, indem er sich niedersetzte, »der kommt überhaupt nicht wieder.« »Er ist tot.« Tot? Bist du des Teufels? Wie ist er verunglückt? Denn getötet kann ihn doch niemand haben.« »Wie klug du bist«, antwortete der Anführer dem Frager.« »Freilich ist der arme Teufel nur verunglückt, aber durch ein Messer, welches man ihm in das Herz gestoßen hat.« Diese Nachricht brachte eine große Aufregung hervor. Jeder fragte nach dem Wie und Wo, und vor lauter Fragen konnte der Körnel gar nicht zur Antwort kommen. Darum gebot er Ruhe. Als diese eingetreten war, berichtete er, »Ich nahm gerade Bruns und keinen anderen mit, weil er der beste Sucher ist, oder vielmehr war.« »Er hat sich in dieser Eigenschaft auch gut bewährt, denn seine Nase führte uns zu den Rafters.« »Seine Nase?« fragte derjenige, welcher die Gewohnheit zu haben schien, für die anderen den Sprecher zu machen. »Ja, seine Nase.« »Wir vermuteten die Gesellschaft natürlich weiter aufwärts und schlugen also diese Richtung ein. Dabei mussten wir sehr vorsichtig sein, da wir sonst leicht gesehen werden konnten.« aus diesem Grunde kamen wir nur langsam weiter, und es wurde dunkel. Ich wollte umkehren, aber Bruns gab das nicht zu. Wir hatten mehrere Spuren gesehen, aus denen er schloss, dass wir dem Flößplatze nahe seien. Er meinte, wir würden die Rafters riechen, da sie schon wegen der Stechfliegen ein Feuer haben mussten. Diese Ansicht bewahrheitete sich, denn es roch endlich nach Rauch, und auf der Höhe des Ufers gab es einen leichten Schein wie von einem Feuer, dessen Licht durch Büsche und Bäume dringt. Wir kletterten hinauf und konnten nun das Feuer vor uns sehen. Es brannte vor einem Blockhause, und um die Flamme saßen die Rafters, ihre Zwanzig, gerade so viel wie wir. Um sie zu belauschen, schlichen wir uns näher. Ich blieb unter einem Baume liegen, und Bruns machte sich hinter das Haus. Wir hatten noch gar nicht Zeit gefunden, auf das Gespräch zu achten, als plötzlich zwei Kerls kamen, nicht Rafters, sondern Fremde. »Ratet einmal, wer sie waren. Doch, nein. Ihr kommt doch nicht auf das Richtige. Es waren nämlich die beiden Indianer, der große und der kleine Bär vom Dogfish.« Die Trems zeigten sich über diese Nachricht sehr erstaunt. Sie wollten derselben keinen Glauben schenken. Geradezu betroffen aber wurden sie, als sie erfuhren, was der Häuptling den Rafters erzählt hatte. Dann fuhr der Colonel fort. Ich sah, dass der Rote das Feuer ganz auslöschte, und dann wurde so leise gesprochen, dass ich nichts mehr verstehen konnte. Ich wollte nun gern fort, musste aber selbstverständlich auf Bruns warten. Plötzlich hörte ich einen Schrei, so entsetzlich, so fürchterlich, dass er mir durch Mark und Bein ging. Er kam von der Blockhütte her, hinter welcher Bruns steckte. Mir wurde bange um ihn, und ich schlich mich also um das Lager nach der Hütte. Es war so dunkel, dass ich mich vorwärts tasten musste. Dabei traf ich mit der Hand auf einen menschlichen Körper, welcher in einer Blutlache lag. Ich fühlte an der Kleidung, dass es Bruns war, und erschrak auf das Heftigste. Er hatte im Rücken einen Stich, welcher gerade ins Herz gedrungen sein muss, war also tot. Was konnte ich tun? Ich leerte seine Taschen, nahm sein Messer und seinen Revolver zu mir und ließ ihn liegen. Als ich dann wieder nach vorn kam, bemerkte ich, dass die Rafters sich in die Blockhütte zurückgezogen hatten und machte mich nun schnell aus dem Staube. Die Tramps ergingen sich in Ausdrücken rohen Mitleids über den Tod ihres Gefährten, doch der Anführer machte denselben ein Ende, indem er sagte, »Lass das jetzt sein! Wir haben keine Zeit dazu, denn wir müssen fort!« »Warum?« wurde er gefragt. »Warum?« Habt ihr denn nicht gehört, dass diese Roten unseren Lagerplatz kennen? Natürlich werden sie uns überfallen wollen, wahrscheinlich am Morgen. Da sie sich aber sagen müssen, dass wir den Toten vermissen und dessen Verdacht schöpfen werden, so ist es möglich, dass sie noch eher kommen. Lassen wir uns überraschen, so sind wir verloren. Wir müssen also sofort weiter. Aber wohin? Nach dem Eagle Tail. Ach, um uns die Eisenbahnkasse zu holen. »Auf das Geld der Rafters sollen wir also verzichten. Leider.« »Es ist das Klügste und...« Er hielt inne und machte mit der Hand eine Bewegung der Überraschung, welche die anderen nicht verstanden. »Was ist? Was hast du?« fragte ihn einer. »Sprich weiter.« Der Colonel stand, ohne zu antworten, auf. Er hatte nahe an der Stelle gesessen, wo die beiden Lauscher lagen. Diese befanden sich nicht mehr nebeneinander wie vorher. Als nämlich das Auge des alten Missouriers auf den Colonel gefallen war, hatte sich seiner eine ganz ungewöhnliche Aufregung bemächtigt, welche sich bei dem Klange der Stimme des Genannten noch gesteigert hatte. Er blieb nicht ruhig liegen, sondern schob sich weiter und immer weiter im Schilfe vor. Seine Augen glühten, und es schien, als ob sie aus ihren Höhlen treten wollten. In dieser Erregung vergaß er die nötige Vorsicht. Er achtete nicht darauf, daß sein Kopf fast ganz aus dem Schilfe ragte. »Nicht sehen lassen«, raunte ihm der Häuptling zu, indem er ihn fasste und zurückzog. Aber es war schon zu spät, denn der Colonel hatte den Kopf gesehen. Darum unterbrach er seine Rede und war rasch aufgestanden, um den Lauscher unschädlich zu machen. Er verfuhr dabei mit großer Schlauheit, indem er sagte, »Es fiel mir eben ein, dass ich dort bei den Pferden noch... doch kommt ihr beide einmal mit.« Er winkte den zwei Männern, welche an seiner Rechten und Linken gesessen hatten. Sie standen sogleich auf, und er flüsterte ihnen zu, »Ich verstelle mich nur, denn da hinter uns liegt ein Kerl, jedenfalls ein Rafter, im Schilfe. Sieht er, dass ich es auf ihn abgesehen habe, so läuft er davon.« »Sobald ich mich auf ihn werfe, packt ihr ihn auch sofort. Auf diese Weise bekommen wir ihn gleich so fest, dass er sich gar nicht wehren und mich verwunden kann. Also...« »Vorwärts!« Bei dem Worte vorwärts, welches er nun laut ausrief, drehte er sich blitzschnell um und tat einen Sprung nach der Stelle, an welcher er den Kopf gesehen hatte. Der Tonkawa-Häuptling war ein äußerst vorsichtiger, erfahrener und scharfsinniger Mann. Er sah den Körnel aufstehen und mit den beiden flüstern. Er sah, dass der eine derselben eine unwillkürliche Bewegung nach rückwärts machte. So gering und fast unbemerkbar diese Bewegung war, dem großen Bär verriet sie doch, um was es sich handle. Er berührte den Alten mit der Hand und flüsterte ihm zu, »Schnell fort! Körnel dich sehen und dich fangen! Schnell! Schnell!« zu gleicher Zeit wendete er sich um und schnellte sich, ohne sich vom Boden zu erheben, fort und hinter den nächsten Busch. Das war das Werk von höchstens zwei Sekunden, aber schon ertönte hinter ihm das Vorwärts des Körnels, und als er zurückblickte, sah er diesen sich auf den Missourier stürzen, welchem Beispiele die beiden anderen Trams augenblicklich folgten. Der alte Blenter wurde trotz seiner gerühmten Geistesgegenwart vollständig überrumpelt. Die drei lagen oder knieten auf ihm und hielten ihm die Arme und Beine fest, und die Tramps sprangen vom Feuer auf und kamen schnell herbei. Der Indianer hatte sein Messer gezogen, um dem Alten beizustehen, er musste aber einsehen, dass er gegen diese Übermacht nichts auszurichten vermöge. Er konnte nichts weiter tun, als sehen, was mit dem Missourier geschehen werde, und dann die Rafters benachrichtigen. Um aber nicht auch selbst entdeckt zu werden, kroch er von dem in das Schilf geschnittenen Wege fort, weit weg zur Seite, wo er sich hinter einem Busch verbarg. Die Trems wollten, als sie den Gefangenen erblickten, laut werden, doch der Colonel gebot ihnen schweigen, still. »Wir wissen nicht, ob noch andere da sind. Haltet ihn fest. Ich werde nachsehen.« Er ging die Umgebung des Feuers ab und bemerkte zu seiner Beruhigung keinen Menschen. Dann gebot er, den Mann an das Feuer zu bringen. Dieser hatte alle seine Kräfte angestrengt, sich loszumachen, doch vergebens. Er sah ein, dass er sich in sein Schicksal fügen müsse. Allzu schlimm konnte dasselbe nicht sein, da er den Trems ja bis jetzt nichts zu Leide getan hatte. Übrigens musste ihn der Gedanke an den Indianer beruhigen. Dieser ging gewiss schnell fort, um Hilfe herbeizuholen. Während vier Mann den Gefangenen am Boden festhielten, beugte sich der Körnel nieder, um ihm in das Gesicht zu sehen. Es war ein langer, langer, scharf und nachdenklich forschender Blick, mit dem er dies tat. Dann sagte er, »Kerl, dich müßt ich kennen. Wo hab ich dich eigentlich schon gesehen?« Der Alte hütete sich wohl, es ihm zu sagen, da er in diesem Falle verloren gewesen wäre. Der Hass kochte in seiner Brust, aber er gab sich Mühe, ein möglichst gleichgültiges Gesicht zu zeigen. »Ja, ich muß dich gesehen haben«, wiederholte der Colonel, »wer bist du? Gehörst du zu den Rafters, welche da oberhalb arbeiten?« »Ja«, antwortete der Gefragte, »was hast du, dich hier herumzuschleichen? Warum belauschest du uns?« »Sonderbare Frage.« ist es hier im Westen etwa verboten, sich die Leute anzusehen? Ich meine vielmehr, dass es ein Gebot der Notwendigkeit ist, dies zu tun. Es gibt da Leute genug, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Zählst du vielleicht auch uns zu denselben? Unter welche Sorte von Menschen ihr gehört, das muß ich erst zeigen. Ich kenne euch ja nicht. Das ist eine Lüge. Du hast gehört, was wir gesprochen haben und wirst also wissen. »Wer und was wir sind, nichts habe ich gehört. Ich war unten am Flusse und wollte nach unserem Lager. Da sah ich euer Feuer und schlich natürlich herbei, um zu sehen, wer hier lagert. Ich fand gar nicht Zeit zu hören, was gesprochen wurde, denn ich war zu unvorsichtig und wurde in dem Augenblicke, an welchem ich mich zum Lauschen anschickte, von euch gesehen.« Er hoffte, dass nur der getötete Tramp ihn oben an der Blockhütte gesehen habe, da er sein Gesicht derselben zugewendet gehabt hatte, aber er irrte sich, denn der Rothaarige antwortete, »Das ist lauter Schwindel. Ich sah dich vorhin nicht nur bei den Rafters sitzen, sondern ich hörte dich auch sprechen und erkenne dich wieder. Willst du das eingestehen?« »Kann mir nicht einfallen. Was ich sage, ist wahr, du verkennst mich also.« »So bist du wirklich allein hier gewesen?« »Ja.« »Und behauptest, wirklich nichts von unserer Unterhaltung gehört zu haben? Kein Wort.« »Wie heißest du?« »Adams«, log der Missourier, welcher allen Grund zu haben glaubte, seinen wirklichen Namen nicht zu nennen. »Adams«, wiederholte der Colonel nachdenklich, »Adams, habe niemals einen Adams gekannt, der dein Gesicht gehabt hätte, und doch ist es mir, als ob wir einander schon gesehen hätten.« »Kennst du mich? Weißt du, wie ich heiße?« »Nein«, behauptete der Alte abermals wahrheitswidrig, »nun aber lasst mich los. Ich habe euch nichts getan und hoffe, dass ihr ehrliche Westmänner seid, welche andere ehrliche Leute in Ruhe lassen.« »Ja, wir sind allerdings ehrliche Männer, sehr ehrliche Männer«, lachte der Rote. »Aber ihr habt vorhin einen von uns erstochen, und nach den Gesetzen des Westens schreit das nach Rache.« »Blut um Blut, Leben um Leben. Magst du sein, wer du willst, es ist aus mit dir.« »Wie? Ihr wollt mich ermorden?« »Ja, gerade so, wie ihr unseren Kameraden ermordet habt. Es handelt sich nur darum, ob du gerade so wie er durch das Messer stirbst, oder ob wir dich da im Flusse ersäufen. Große Zeremonien aber werden keinesfalls gemacht, wir haben keine Zeit zu verlieren. Stimmen wir schnell ab, bindet ihm den Mund zu, dass er nicht schreien kann.« »Wer von euch dafür ist, dass wir ihn in das Wasser werfen, der hebe den Arm empor.« Diese Aufforderung war an die Trems gerichtet, deren Mehrzahl sofort das erwähnte Zeichen gab. »Also, ersäufen, meinte der Körnel, »bindet ihm Arme und Beine fest zusammen, damit er nicht schwimmen kann. Dann schnell in das Wasser und nachher fort mit uns, ehe seine Leute kommen.« Der alte Missouja war während des Verhöres von mehreren Männern festgehalten worden. Jetzt sollte ihm zunächst der Mund zugebunden werden. Er wusste, dass der Indianer unmöglich schon die Rafters erreicht haben könne. Auf Hilfe war also nicht zu rechnen. Dennoch tat er das, was jeder andere auch getan haben würde. Er wehrte sich mit Anstrengung aller seiner Kräfte und schrie um Hilfe. Der Ruf drang weit in die Stille der Nacht hinaus. Oh, lightnings«, zürnte der Rote, Lass ihn doch nicht so schreien!« »Wenn ihr nicht mit ihm fertig werdet, so will ich selbst ihn ruhig machen. Passt auf!« Er ergriff sein Gewehr und holte aus, um dem Alten einen Kolbenhieb an den Kopf zu versetzen, kam aber nicht dazu, seine Absicht auszuführen, denn...« Kurz vor Abend waren vier Reiter, welche die Fährte der Trems scharf im Auge hatten, dem Ufer des Flusses aufwärts gefolgt, nämlich Old Firehand, der schwarze Tom und Tante Troll mit seinem Knaben. Die Spur führte unter den Bäumen hin, sie war wohl leidlich zu erkennen, aber schwer nach ihrem Alter zu bestimmen. Erst als sie über eine mit Gras bewachsene lichte Stelle ging, stieg Old Firehand vom Pferde, um sie zu untersuchen, da die Halme bessere Anhaltspunkte als das niedrige Waldmoos gaben. Als er die Eindrücke genau betrachtet hatte, sagte er, »Die Kerls sind ungefähr eine englische Meile vor uns, denn die Fährte wurde vor einer halben Stunde getreten. Wir müssen unsere Pferde also besser ausgreifen lassen.« »Warum?« fragte Tom. »Um noch vor Nacht so nah an die Trems zu kommen, dass wir ihren Lagerplatz erfahren. Ist das nicht gefährlich für uns?« »Nicht, dass ich wüsste.« oh, doch. »Sie lagern sich jedenfalls noch, ehe es dunkel wird, und wenn wir eilen, müssen wir gewärtig sein, ihnen gerade in die Arme zu reiten.« »Das befürchte ich nicht. Selbst wenn ihre Voraussetzung richtig sein sollte, könnten wir sie vor der Dämmerung nicht erreichen. Ich schließe aus verschiedenen Anzeichen, dass wir uns in der Nähe der Rafters, welche wir vor ihnen zunächst zu warnen haben, befinden. Da ist es vorteilhaft, den Ort zu kennen, an welchem die trems lagern.« und dazu ist eben Eile nötig, sonst überrascht uns die Nacht, in welcher bis zum Morgen viel geschehen kann, was wir dann nicht zu verhindern vermöchten. Was meinen Sie dazu, Droll? Die beiden hatten deutsch gesprochen, Droll antwortete also in seinem Dialekte, Sie habe da ganz meine eigene Meinung ausgesprochen. Reite mal rasch weiter, so habe wir sie eher. Reite mal aber langsamer, so bekomme wir sie später und können leicht eher und tiefer ins Dekament gerate als diejenigen, welche marette retten wolle. Also meine Herren, reite mal trabt, dass die Bäume wackle. Da die Bäume nicht eng standen, konnte dieser Vorschlag selbst im Walde ausgeführt werden. Doch hatten auch die Tramps das Tageslicht vollständig ausgenützt und erst dann Halt gemacht, als sie durch die Dunkelheit dazu gezwungen wurden. Hätte Old Firehand sich nicht auf der Fährte derselben, sondern mehr in der Nähe des Ufers gehalten, so wäre er auf die Spur der beiden Tonkawa-Indianer gestoßen, welche einen ganz geringen Vorsprung vor ihm hatten. Als es so dunkel wurde, dass die Hufeindrücke fast nicht mehr zu erkennen waren, stieg er abermals ab, um sie zu untersuchen. Das Resultat war, »Wir haben eine halbe Meile gut gemacht. Aber leider sind die Trams auch schnell geritten. Dennoch wollen wir versuchen, sie zu erreichen. Steigen Sie ab. Wir müssen nun zu Fuß weiter und die Pferde führen.« Leider war die Strecke, welche sie noch zurücklegen konnten, nicht bedeutend, da es so finster wurde, dass die Fährte nicht mehr zu erkennen war. Die vier blieben also halten. »Was nun?« fragte Tom. »Wir sind fast gezwungen, hier zu kampieren.« »Nee«, antwortete Troll, »ich kampiere nicht, sondern man laufe hübsch weiter, bis man sie finde.« »Da hören sie uns doch kommen.« »So machen wir sachte.« »Mich hören Sie nicht und mich kriegen Sie nicht. Mähne Sie nicht auch, Herr Feierhand?« »Ja, ich bin ganz Ihrer Meinung«, antwortete der Genannte. »Aber die Vorsicht verbietet uns, die Richtung der Fährte beizubehalten. Täten wir das, so würde Tom recht behalten, die Trams müssten uns kommen hören. Halten wir uns mehr nach rechts vom Flusse ab, dann haben wir sie zwischen uns und dem Wasser und müssen ihr Feuer bemerken, ohne dass sie uns gewahren.« »Und wenn Sie kein Feuer haben,« bemerkte Don. »So rieche mal Ihre Pferde,« antwortete Troll. »Im Walde schnuppert man die Pferde viel leichter als draußen im freien Felde. Meine Nase hat mich da noch nie im Stich gelassen. Steige mal so weiter nach rechts, Nebber.« Old Firehand schritt sein Pferd am Zügel führend voran, und die anderen folgten hintereinander. Leider aber machte der Fluss hier einen ziemlich weiten Bogen nach links. Die Folge war, dass sie zu weit von demselben abkamen. Old Firehand bemerkte das an der verminderten Feuchtigkeit des Bodens und der Umgebung und wendete sich darum mehr nach links. Aber der Umweg war nicht ungeschehen zu machen, zumal man im finstern Walde nur sehr langsam gehen konnte. Die vier kamen zu der Ansicht, einen Fehler gemacht zu haben und hielten es für geraten, vor allen Dingen nach dem Flusse zurückzukehren. Sie wussten nicht, dass sie den Lagerplatz der Trems umgangen hatten und sich nun zwischen demselben und demjenigen der Rafters befanden. Glücklicherweise spürte Old Firehand den Geruch des Rauches und blieb stehen, um zu prüfen, woher derselbe komme. Hinter ihm schnoberte Droll in der Luft herum und meinte dann, das ist hoch. Er kommt von da drüben, Rebber, also müssen wir dort neber. aber nehmen wir uns in Acht. »Man scheint's, als ob's dort heller werden wolle. Das kann nur vom Feuer sein.« Er wollte den Fuß weitersetzen, hielt aber inne, denn sein scharfes Ohr vernahm nahende Schritte. Old Firehand vernahm sie auch und zugleich das hastige Atmen des Kommenden. Er ließ den Zügel seines Pferdes los und trat einige Schritte vor. Sein Gehör sagte ihm, dass der Mann da vorüberkomme. Im Dunkel der Nacht und des Waldes, selbst dem Auge des berühmten Jägers kaum erkennbar, tauchte vor demselben eine Gestalt auf, welche schnell weiterhuschen wollte. Old Firehand griff mit beiden Händen zu. "Halt!", gebot er doch mit unterdrückter Stimme, um nicht zu weit gehört zu werden. "Wer bist du?" "Ich weiß es nicht, niemand", antwortete der Gefragte, indem er sich loszureißen versuchte. Selbst der furchtloseste Mann wird erschrecken, wenn er sich des Nachts im Walde allein wähnend plötzlich von zwei starken Fäusten gepackt wird. In solchen Augenblicken des Schreckens bedient sich fast jeder, der auch in anderen Zungen spricht, ganz unwillkürlich der Muttersprache, so auch der Mann, welcher von Firehand festgehalten wurde. Dieser Letztere verstand die Worte und sagte überrascht, »Das ist Tonkawa«. »Der große Bär ist mit seinem Sohne vor uns, solltest du...« »Sag, wer bist du?« Jetzt hörte der Mann auf zu widerstehen. Er hatte die Stimme des großen Jägers erkannt und antwortete hastig in seinem gebrochenen Englisch, »Ich Tropan haue, du old firehand, das sehr gut, sehr gut. Noch mehr Männer bei dir!« »Also, der große Bär, das ist ein glücklicher Zufall. Ja, ich bin Old Firehand. Es sind noch drei Personen bei mir, und wir haben Pferde mit. Was treibst du hier? Die Tramps sind in der Nähe. Nimm dich in Acht.« »Habe sie sehen.« »Haben gefangen, nehmen Alt-Missouri-Blender. Wollen ihn wahrscheinlich töten. Ich laufen zu Rafters nach Hilfe, da mich Old Firehand festhalten.« »Sie wollen einen Rafter töten?« »Da müssen wir Einhalt tun.« »Wo sind Sie?« »Dort hinter mir, wo zwischen den Bäumen hell werden.« »Ist der rote körnl bei Ihnen?« »Ja, er dort sein.« »Wo haben Sie Ihre Pferde?« »Wenn Old Firehand zu Ihnen, dann Pferde stehen rechts, ehe an Feuer kommen.« »Und wo befinden sich die Rafters?« »Oben auf Berg.« »Der alte Bär schon bei Ihnen gewesen und mit Ihnen gesprochen.« Er erzählte in fliegender Eile, was geschehen war, worauf Old Firehand antwortete, »Wenn ein Tramp getötet worden ist, so werden Sie dafür den Missourier ermorden wollen, und zwar gleich, um keine Zeit zu verlieren, da Sie fliehen müssen, weil Ihre Anwesenheit verraten ist. Wir vier werden unsere Pferde hier anbinden und uns schleunigst nach dem Feuer begeben, um den Mord zu verhindern.« »Du aber lauf zu den Rafters, um sie herbeizuholen. Wir fürchten uns zwar nicht vor diesen, aber es ist immerhin besser, wenn die Holzfäller schnell nachkommen.« Der Indianer rannte los. Die vier befestigten die Zügel ihrer Pferde an die Bäume und schritten dann so schnell wie möglich dem Lager der Tramps zu. Schon nach kurzer Zeit wurde es vor ihnen heller, und bald sahen sie das Feuer zwischen den Stämmen der Bäume leuchten, Rechts erblickten sie auf der Lichtung die Pferde. Sie hatten sich bis jetzt keine Mühe gegeben, nicht gehört und gesehen zu werden. Nun aber legten sie sich nieder und näherten sich dem Feuer kriechend. Dabei wendete Old Firehand sich zu dem Knaben Fred. Er wollte ihm sagen, sich zu den Pferden zu begeben und jeden Tramp niederzuschießen, der etwa aufsteigen und entfliehen wollte aber kaum war das erste Wort über seine Lippen, so ertönte vor ihnen ein lauter, durchdringender Schrei. Es war der bereits erwähnte Hilferuf des alten Missurias. »Sie morden ihn«, sagte Old Firehand, aber noch immer in gedämpftem Tone. »Schnell drauf! Mitten unter sie! Keine Schonung gegen den, der sich wehrt!« er erhob sich und sprang nach dem Feuer zu und warf drei, vier Tramps zur Seite, um zu dem Roten zu kommen, welcher eben, wie schon berichtet, zum Schlage ausholte. Er kam gerade noch zur rechten Zeit und hieb den Colonel mit dem Kolben nieder. Zwei, drei Tramps, welche beschäftigt waren, den Missourier zu binden und zu knebeln, um ihn dann in den Fluss zu werfen, fielen unter seinen nächsten Streichen. Dann zog er das noch nicht abgeschossene Gewehr wegwerfend die Revolver und feuerte auf die übrigen Feinde. Dabei sagte er kein Wort. Es war seine Gewohnheit, im Kampfe zu schweigen, außer, wenn er gezwungen war, Befehle zu erteilen. Desto lauter waren die drei anderen. Der schwarze Tom war auch wie ein Wetter unter die Trems gefahren und arbeitete sie mit dem Kolben nieder, indem er ihnen die kräftigsten Schimpf, Spott und Drohnamen zurief. Der sechzehnjährige Fred hatte erst die Flinte auf sie abgeschossen, sie weggeworfen und die Revolver gezogen. Er gab Schuss auf Schuss ab und schrie dabei aus Leibeskräften, um ihren Schreck zu erhöhen. Am lautesten aber ließ sich die kreischende Fistelstimme der Tante Droll hören. Der wundersame Jäger schrie und wetterte geradezu für hundert Personen. Seine Bewegungen waren so ungemein schnell, dass keiner der Feinde mit Sicherheit auf ihn zu schießen vermocht hätte. Aber es gab auch keinen, der dies beabsichtigte. Die Tramps waren vor Schreck über den unerwarteten Überfall so verblüfft, dass sie zunächst gar nicht an Widerstand dachten »Und als sie zu sich kamen, sahen die Unverletzten von ihnen so viele ihrer Kameraden tot oder verwundet oder betäubt am Boden liegen, dass sie es für das Klügste hielten, die Flucht zu ergreifen. Sie rannten davon, ohne sich Zeit genommen zu haben, die Angreifer zu zählen, deren sie infolge von Tante Drolls Geschrei eine große Anzahl vorhanden glaubten.« von dem Augenblicke, an welchem Old Firehand den ersten Streich geführt hatte bis zur Flucht der unverwundeten Tramps, war nicht eine ganze Minute vergangen. »Ihnen nach!« rief Old Firehand. »Ich halte den Platz! Lasst sie nicht zu den Pferden!« Tom, Troll und Fred rannten unter großem Geschrei nach dem Platze, an welchem sie die Tiere gesehen hatten. Diejenigen Trems, welche dorthin geflohen waren, um sich in den Sattel zu retten, kamen vor Angst nicht dazu, diesen Vorsatz auszuführen. Sie flüchteten sich weiter in den Wald hinein. Indessen hatten die Rafters oben in ihrer Blockhütte auf die Rückkehr der beiden Kundschafter, des Missuriers und des Tonkawa-Häuptlings, gewartet. Als sie die Schüsse unten am Flusse fallen hörten, glaubten sie diese beiden in Gefahr. Um sie womöglich zu retten, griffen sie zu den Waffen, verließen das Haus und rannten, so gut die Finsternis es ihnen gestattete, der Gegend zu, in welcher die Schüsse gefallen waren. Dabei schrien sie aus Leibeskräften, um dadurch die Trems von den Bedrohten abzuschrecken. Ihnen voran lief der junge Bär, da er die Stelle, an welcher die Trems lagerten, genau kannte. Er ließ von Zeit zu Zeit seine Stimme hören, um die Rafters in der rechten Richtung zu erhalten. Sie hatten kaum die Hälfte des Weges zurückgelegt, als vor ihnen noch eine andere Stimme erschallte, nämlich diejenige des alten Bären. »Rasch kommen«, rief er, »Old Firehand da sein und auf Tramps schießen, er nur drei Mann mit, ihm helfen!« Nun ging es mit vermehrter Schnelligkeit zu Tale. Das Schießen hatte aufgehört, und man wusste also nicht, wie die Angelegenheit stand. Das Geschrei der Rafters hatte zur Folge, dass die fliehenden Tramps in ihrer Flucht nicht innehielten, sondern sich die größte Mühe gaben, so weit wie möglich zu entkommen. Die Ersteren hatten es ebenso eilig, mancher rannte an einen Baum und verletzte sich, ohne es aber zu beachten.